0: Shabbat Shalom hermanos es una bendición poder contar con un día tan especial como el día de Shabbat para estudiar la Torah cuyo autor es el Eterno y para gozarnos de las delicias que él nos ha preparado para este día espero que haya mucha bendición en todo esto en todos estos temas que vamos a tratar y que el Eterno nos nos regale más conocimiento, pero que el conocimiento no sea para envanecernos sino para darle gracias y para poder llevar esta luz a las demás personas. Hoy trataremos la parasha Tzav, que significa ordena, y esta, la, esta parasha la tomamos en el libro de Baikra, Levítico, capítulo 6, versículo 1, al capítulo 8, versículo 36 son tres capítulos, el 6, el 7 y el 8. Y como siempre vamos a hacernos algunas preguntas y trataremos de dar respuestas que nos ayuden a entender el contenido de estos textos. Bien, una primera pregunta que se nos ocurre es ¿por qué debe arder continuamente el fuego del holocausto? Bien, el holocausto se ofrece por varias razones y una de ellas es cuando eh, la persona ha cometido alguna falta, algún pecado y en él, en el hola, palabra hebrea para holocausto, eh, podemos ver una ofrenda que nos indica cuán agradable es para el Eterno la actitud de Teshuvá del pecador, que quiere acercarse a él. Acordémonos que ofrenda el Kormán, eh, tiene por objetivo principal acercar a la persona al Eterno. Eh, entonces, si hay, por ejemplo, en los, en los holocaustos que se ofrecen por el pecado, claramente, ello responde a una actitud de teshuvá, de arrepentimiento, por las faltas cometidas. Y eso, obviamente, es lo que acerca al Eterno, que es el propósito del Corván. Cuando el, el holocausto, cuando se dice del holocausto que se eleva, esa ofrenda se eleva, eso lo que nos está tratando de, de indicar es la dirección hacia la cual sube la santidad de quien ha presentado el corbán o sea una persona que se arrepiente de verdad sin lugar a dudas va a ver con agrado que esa ofrenda que está presentando le gusta al Eterno si así se puede decir que el fuego deba arder constantemente, continuamente, nos indica, es una figura de la relación que debemos tener con, con el Eterno, o sea, debe, debe ser uh -huh. permanente, no debe ser uh -huh. por momentos, no debe ser por instantes separados, no, el Eterno demanda de nosotros una relación que continuamente lo lo bendiga lo admire le agradezca y sobre todo le obedezca y la obediencia es básicamente la muestra más específica que nosotros tenemos para cuando queremos mostrar amor por el eterno entonces no se trata de un día, una hora, un segundo, no, permanentemente nosotros debemos mostrar que queremos tener una perfecta relación con Akadosh, con el Santo, cualquier falla, cualquier fisura que se cause en nuestra relación con el Eterno, lo que está propiciando es que se abra alguna puerta para que nuestra mala inclinación trate de arrastrarnos hacia el abismo, y esto es lo que el Eterno no quiere, cualquier falla, cualquier puerta que se abra en esa relación perfecta que deberíamos tener con el Eterno, lo que va a propiciar la entrada del pecado, y por supuesto, muchos problemas en nuestra vida. Entonces, <coughs> esta es una figura ya que en este momento no no se pueden ofrecer corbanot plural de corban no se pueden hacer ofrendas en un templo no hay sacerdocio levítico que oficie para ofrecer esas esos corbanot entonces nosotros debemos tener en cuenta que nuestra alma debe arder con fuego Obviamente fuego agradable delante del Eterno, que es la perfecta relación que nosotros debemos tener con Él por medio de la obediencia fiel a sus mandatos. Eh, esta tarea nadie la puede hacer por nosotros, es algo personal. Si nosotros nos figuramos un poco, nos imaginamos, que estamos en la época de Moshe, lo que podemos decir es que estamos tratando de hacer un holocausto por nuestro pecado y nos vamos a esforzar en gran manera para que sea una ofrenda agradable al Eterno y cómo es, acordémonos siempre previa Teshuva, previo arrepentimiento, que es por decirlo así el combustible que desencadena el poder de la misericordia del Eterno para perdonar nuestros pecados. Como está escrito por allá en, en Mishlea y Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eh, nos dice Roger, la leña que hace arder ese fuego en estos tiempos sería la Torah y Yeshua más que eso, lo que hace arder esa leña es, o, o mejor, la leña que hace arder ese fuego es nuestra santidad que es propiciada por la teshuva, o sea, por el arrepentimiento de nuestros pecados y una vida de obediencia fiel a la Torah, eso sería lo que podríamos decir respecto de eso, entonces, independientemente nosotros como no estamos pendientes de las opiniones de las demás personas en cuanto a la, la, la hermosa fe que nosotros estamos siguiendo, lo que nos debe importar es, figuradamente, la opinión del Eterno, y a Él es a quien tenemos que obedecer fielmente, en todo tiempo. Bien, más preguntas, ¿por qué han de comer los coanim los sacerdotes hijos de Aarón la ofrenda. Bueno, aquí podemos ver que el eterno dispuso esto así porque los Koanim son aquellos que deben actuar como instrumentos para realizar el ritual que termina con la expiación de las faltas cometidas por error, especialmente porque la ofrenda cuando es presentada con la motivación correcta, y la actitud correcta, es cosa muy sagrada, ¿cómo es esto?, bueno, porque los Kohanim, los sacerdotes, son los primeros llamados a mostrar una santidad muy especial delante del Eterno, y esta ofrenda que se come, que se come, por parte de ellos, actúa, digámoslo así, como alimento básico, para comenzar su servicio, Dice Omar, cuando uno estudia las raíces hebreas se llama mesiánico, es que me están enseñando y me dicen que somos mesiánicos, ¿está bien? No, no está bien. Mesiánicos son las personas que siguen una corriente, una religión, digámoslo así, que sigue al Mesías Yeshúa y Yeshua, pero también tienen una serie de ritos, una serie de actividades que van muy ligadas con el judaísmo. Entonces, el mesianismo se diferencia del judaísmo en, en cuanto a que el, los mesiánicos creen en Yeshua como Mesías de Israel, no así los judíos rabínicos que no creen en él. Entonces, el mesianismo, cristianismo, judaísmo, catolicismo, todo eso son religiones, porque todos esos grupos tienen normas que, es, que fueron elaboradas por hombres, por seres humanos. Y como siempre lo hemos dicho, y lo repito sin ningún problema, esas normas de seres humanos lo que llevan es a esclavitud, porque en algún momento las personas se fijan en cuestiones de forma y no de fondo. ¿Cómo es esto? Que entonces las personas empiezan a decir, no, esto no se puede hacer así, sino de esta otra forma. Esto no se puede comer, esto sí se puede comer, si esto tiene el sello kosher, entonces sí se puede, si no lo tiene, no se puede. Bueno, una cantidad de normas. Nosotros no estamos en eso. No porque seamos anárquicos, no de ninguna manera, sino porque nos remitimos a lo que está escrito en la Torah. Y eso es lo que el Eterno nos mandó a hacer o nos prohibió hacer. Hay mandamientos que dicen que hagamos y hay mandamientos que dicen que no hagamos. Entonces, mesiánicos no, de ninguna manera. De hecho, yo personalmente fui mesiánico, pertenecí a una congregación mesiánica. Y, y pues sí, hay muchos ritos, hay muchas eh, cosas parecidas al judaísmo rabínico. Entonces nosotros no nos, no nos guiamos por esas normas, sino nuestra norma es la Torah. Bien, entonces no está bien que nos digan mesiánecos. <coughs> ok, sigamos. Entonces, eh, estamos hablando de cuando los kohanim comen la ofrenda. Entonces, eso también tiene que ver con que ellos están aprovechando algo que es sumamente sagrado, sumamente sagrado. Y, eso, y ese sumamente sagrado es la ofrenda, precisamente el animal que ha sido ofrecido. Eh, es, es interesante que muchas personas argumentan algo que me parece que tiene mucho sentido, y es que nosotros somos lo que comemos, si nos alimentamos en una forma, en una forma tal, que solo consumimos lo que el Eterno nos permite, entonces nuestra alma va a estar mejor alimentada, que la que come aquello que no es permitido. Muy bien, eh, Ricardo dice que si yo hago mi Mesusa es permitido, bueno, es que en realidad, bueno, este tema no es de, de acá, de, de esta barracía, pero es muy fácil responder. Si yo hago mi Mesusa, es que es obligación hacerla. Eso no es cuestión de un escriba judío, ni es una cajita de esas que se ponen en las puertas, eh, que son bien costosas, con un pergamino que está escrito por un sofer, por un escriba, no. No solo es permitido, es obligatorio realmente, porque cada persona debe poner un, un papel, eso sí, pues decente, por supuesto, algo digno, con mandamientos de la Torah. La mesusa no es la cajita. Mesusa significa portal o significa poste. Entonces la mesusa no es la cajita. El, el tema es que ponemos un pergamino, un papel, un papel digno, como, como estaba diciendo antes, que tenga esos mandamientos, y eso implica que cuando alguien vea eso, ese, ese papel, entienda que en esa casa se obedecen los mandamientos del Eterno, básicamente podríamos decir eso, muy bien, ¿Cómo aplicar a nuestra vida eso de comer la ofrenda que es sagrada? Bueno, nosotros hemos sido declarados coanim Acordémonos que el Eterno en Shimot, Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eh, si somos sacerdotes o somos un reino de sacerdotes, debemos tener en nuestro cuerpo y en nuestra alma todo lo que es sagrado, o sea, oro, o santo, lo que es agradable al Eterno. Y obviamente, como nuestro cuerpo es un recipiente de la santidad que el Eterno quiere que nosotros tengamos para tener una mejor relación con él, entonces a ese recipiente debemos alimentarlo con aquello que es santo. ¿Qué es santo? En realidad santo no es una palabra que exprese suficientemente el significado de Kadosh. Kadosh significa apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para los propósitos del Eterno, bien. Seguimos con las preguntas referentes a, a los temas que están aquí en esta allá Una que viene es, ¿por qué Aarón y sus hijos <coughs> deberían ofrecer corbán una ofrenda, cuando eran ungidos para realizar su servicio? <coughs> bueno, tal instrucción que está en la Torah tiene que ver con la santidad con la cual ellos los sacerdotes deben oficiar o debían oficiar cuando el templo o el Mishkan estaba en pie ahora bien, el, el tema es que esas actividades son relacionadas directamente con un servicio muy directo con el Eterno porque, se re, porque tenían que tenía que ver con manipular los utensilios del Mishkan o del templo, solamente ellos lo podían hacer y tenían que ser un ejemplo de santidad, de obediencia a la Torah para que todo el pueblo pudiera seguir ese ejemplo, de hecho nosotros deberíamos ser luminarias, deberíamos ser referentes para todas las personas de fuera en cuanto a nuestro nivel de santidad, ese es el tema. Eh, además es bueno recordar unas palabras del rey Salomón, del rey Shlomo, que por allá en Coelet, eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, todos, sin ninguna excepción, deben, eh, necesitamos ser limpiados de nuestras faltas, y eso también aplica a los kohanim, a los hijos de Aarón, ninguno está exento de pecar, entonces ellos también deberían observar estas normas que el Eterno estableció para que se fijaran bien en su nivel de santidad. Entonces, de acuerdo con esto, lo que es necesario hacer es que todo el tiempo debemos estar pendientes de limpiar toda mancha, toda falta, todo pecado que exista en nuestra vida. Ya que nosotros hemos sido declarados koanim y Goi Kadosh, o sea, gente santa, debemos propender por que esas cosas sean quitadas de nuestra vida. Por supuesto para poder ejercer el servicio debemos ser libres de esas ataduras que nos imponen los pecados pero obviamente también es, es bueno decir que ese rol que el Eterno les asignó a los cubanín es un es una actividad es un conjunto de actividades es un papel que ellos tienen que cumplir que está un poco por encima del común del pueblo de manera que el hecho de que alguien haya sido establecido como sacerdote, como cohen, pues en realidad es un enorme privilegio, porque qué mejor privilegio que servir al Eterno delante de los hombres. Entonces el corban que se ofrece es para que se consume, para que se aplique en la vida del cohen el acercamiento que se ha de operar hacia el Eterno. Bien, una vez más, el hecho de que hayamos sido declarados Koanim, y pues es bueno que nosotros siempre veamos el lado práctico de cada allá de la escritura, de la Torah, eh, debemos ver para nuestra vida que eh, delante de las demás personas, tenemos una inmensa responsabilidad, y es una responsabilidad muy grande, por tanto, debemos tener cuidado en honrarla de tal manera que lo que hagamos en nuestra vida sea agradable al Eterno, bendito sea. Bien, obviamente, para que eso sea así, teniendo en cuenta que todos somos pecadores, debemos preocuparnos por hacer Teshuva cada vez que somos conscientes, que hemos cometido una falta. Bien, hay una, un, un, un tema interesante y es que la ofrenda de Aarón y los hijos de él tenía que ser hecha por mitades en la mañana y en la tarde, bueno, ¿cómo podríamos explicar esto? Bueno, lo que pasa es que en las dos partes del día sin excepción, estamos expuestos a todo aquello que maquina nuestro, y etcétera, nuestra mala inclinación, por lo tanto, es importantísimo que nosotros nos preocupemos por renovar esa relación con el Eterno en todo momento, que renovemos nuestro compromiso, que renovemos nuestro rol ante él y ante las demás personas, ¿Por qué? Porque tenemos un gran compromiso con el Eterno, tenemos una, una responsabilidad muy grande que tenemos que cumplir y, en consecuencia, debemos estar prestos a obedecer fielmente lo que el Eterno nos ha establecido. Eh, dos mitades. Bueno, también nos sugiere esto que no es que haya un momento más propenso para el pecado, no, ni el día, ni la noche, ni la mañana, ni la tarde, en todo momento el pecado está a la puerta, acordémonos que por allá uno de los discípulos dice que el, el, el pecado está como león rugiente buscando a quien devorar, la mala inclinación, todo eso, Como en cualquier momento nosotros nos podemos desviar en torno de lo que no está permitido, entonces es bueno que tengamos en cuenta que nuestra actitud hacia las cosas santas debe ser permanente, debe ser de una búsqueda incesante y nosotros debemos preocuparnos por mantener limpia nuestra relación con el Eterno y obviamente con nuestros hermanos, por supuesto. Una pregunta, ¿no es lo mismo ofrenda de culpa y ofrenda de pecado? No, no son lo mismo, por eso están diferenciadas en, en, las, eh, en, en la, en la Torá. Eh, de hecho, creo que tengo algo, sí, ya vamos a mirar algo sobre eso, ya lo vamos a responder. De hecho, es la siguiente pregunta que tenía para hacer. Y es, ¿por qué son similares, no son iguales, pero por qué son similares la famosa ofrenda de culpa y ofrenda de pecado? Bien, eh, estas dos ofrendas tienen que hacerse por causa de faltas cometidas por las personas y que de todas maneras revelan que existe un deseo del pecador, de la persona que ha cometido la falta de acercarse al Eterno, ese es el deseo de la persona. Eh, y en últimas lo que vale la pena es eso que la persona que comete un pecado o que tiene o, o que es culpable de algo, así, así no sea eh, intencionalmente, igual pecó. Acordémonos del famoso ejemplo que hemos puesto tantas veces. Si tenemos un aparato eléctrico conectado a la toma en la pared, el cable, supongamos que el cable tiene una parte que no está cubierta, que está como pelado, si tocamos ese, ese, esa, ese, ese pedacito, independientemente de que no nos demos cuenta, de que lo hagamos intencionalmente o no, de que no sepamos cuáles son las propiedades de la electricidad, simplemente si lo toco voy a sufrir un corrientazo, dependiendo de la carga que haya en la casa, pues puede ser terrible, entonces ¿Soy culpable, digamos, en qué sentido? De que me pasó un cocientazo punto. Es, es, eso es algo similar con lo que estamos viendo acá. Entonces, las ofrendas son parecidas porque igualmente se cometió en uno u otro caso una falta contra la Torah, aunque no haya sido intencional. No vamos a hacer diferenciación entre las dos porque no, no vale mucho la pena y nos estaríamos poniendo a hilar muy delgadito, y en eso no, esa no es la idea. Entonces, lo que importa es el deseo del pecador arrepentido de acercarse al Eterno. Eh, aunque nosotros podamos ser poseedores de muchas cosas que materialmente nos dan mucho bienestar, nada de eso se compara la cercanía que podemos tener con el Eterno, bendito sea. Tener cercanía con el Eterno es lo mejor que nos puede suceder. De hecho, es bueno decir que en el, en el tema de la de las de los pecados. Eh, o mejor, perdón, no de los pecados, sino de las bendiciones que tenemos. Todas esas cosas nos pueden generar como satisfacción. En el caso de que una persona sea condenada eternamente, lo que va a suceder es que pierde por completo la posibilidad de acercarse al Eterno. Nunca más va a suceder eso. Y esa es la mayor desgracia, por más que en la tierra pueda gozar de bendición material, cuando sea condenado, si es el caso, nada de eso va a compensar la tristeza, la amargura y desolación que existe por el hecho de no tener cercanía con el Eterno. Mesusa, según dice Janet, Mesusa es no es una cajita que tiene uno un pergamino con unos mandamientos. Eso no es una mesusa. Mesusa, técnicamente, eh, la palabra hebrea mesusa significa puente, por, eh, perdón, eh, portal, eh, significa poste. O sea, significa como un sitio en el cual hemos de poner qué? Un papel, un pergamino, qué sé yo, con mandamientos escritos por mí porque acordémonos que eso es para todo Israel. Me permito leer lo que está escrito en el libro de Barín, capítulo 6, versículos 5 al 9. Miren lo que dice. Amara, amarás al Eterno tu con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino al acostarte y a levantarte o sea, eso es para todo el mundo las atarás como una señal en tu mano no es que to tomemos una correita literalmente no sino que hace hemos de hacer Torah obedecer Torah y estarán como frontales entre tus ojos tampoco es ponerme una cajita acá sino tener la Torah en mi mente para que después también esté en mi corazón. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que está escrito. Y por allá en Devarim capítulo 13 también vemos algo similar. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir en un papel, en un pergamino o en algo que sea bonito, digámoslo así los mandamientos, pues no todos, no necesariamente, pero podemos poner los 10, las 10 palabras, podemos poner una serie de mandamientos que nos van a indicar que quien está detrás de esta puerta o de quiénes, quién o quienes estén detrás de esa puerta, están dedicados a cumplir la Torah del Eterno, eso es una Mesuzá, no es la cajita, así en una casa una sola persona siga la Torah, pues no, pues la pone en su habitación, no en la puerta de la casa. No empecemos a complicarnos con normas de que si es una sola la que cumple la que cumple Torah y que los demás no, todos ¿dónde la pongo? No, pues en la puerta de su habitación. Pero si en la puerta de la habitación duermen más, o en esa habitación duermen más personas, pues bueno, no puedo porque yo no puedo obligar a nadie a que siga eso. Pero no nos compliquemos, no empecemos a fijarnos en cosas de forma, o sea, que si es que si en este caso sí, en este caso no, que si hay más personas. No, 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 no. La intención de cada creyente, de cada hijo del Eterno es hacer su voluntad. Y las mitzvot, los mandamientos, se cumplen cuando se dan las circunstancias que pueden permitir una relación con el Eterno. Y me explico un poco. Recordemos lo que hemos dicho tantas veces que el Eterno le dijo a Moshe y Aarón, cuando estaban en Egipto, que le dijeran al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué significa eso? Que solamente le podemos servir al Eterno en libertad. Si tenemos limitaciones, no le podemos servir ¿Por pues porque tenemos limitaciones. Entonces una persona que está presa, o sea, en la cárcel, una persona que esté amenazada de muerte, una persona que esté secuestrada, pues esas condiciones le impiden cumplir. Ahora, vamos a pasarlo al tema de que estamos viviendo con personas que no cumplen. Es parecido, no es lo mismo, pero es parecido. Entonces, en la medida de mis posibilidades, yo cumplo con eso. Solo una persona libre puede cumplir la Torah. Pregunta a alguien, eh, ¿Cuándo termina la fiesta de los panes sin levadura? Nosotros estamos siguiendo un calendario que tiene que ver con lo que está escrito en la Torah. Por lo tanto, el último día es el, el domingo. En la noche ya se puede comer pan con levadura. Ese día termina. Bien. No, el sábado en la noche no, el domingo en la noche. Porque nosotros tenemos el conteo de acuerdo con el Rosjodesh bíblico. O sea, cuando aparece el primer resplandor de la luna. No cuando la luna no aparece, porque eso no es luna nueva. Ahí no ha aparecido nada. No se puede ver la luna. Entonces, ese es el conteo que lleva el judaísmo rabínico en un calendario que, llamémoslo así, que prefabricaron hace mucho tiempo. No. Bien. Ok. Eh, bien, entonces... La idea es que tengamos claro que cualquier cosa que empaña la relación nuestra con el Eterno, pues debe ser restituida, en este caso, con las ofrendas. Hoy en día, que no hay templo, que no hay sacerdocio levítico oficiando en él, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Nuestra teshuva, nuestro arrepentimiento. Hay que ofrecer alabanza al Eterno, hay que agradecerle, bendecirlo, reverenciar su santo nombre. Eso es lo que podemos hacer porque no tenemos animales para ofrecer. Bien. Ok. Eh, vamos. Hay un tema que es bastante interesante en esta oración Y es, lo voy a hacer con una pregunta y es por qué no nos conviene comer sangre, bueno, esta, esta parashah específicamente tiene esta prohibición que es uno de los grandes distintivos de nuestro pueblo israel, es no comer sangre y obviamente el Eterno cuando establece algo, cuando ordena algo bueno la primera explicación para cumplir una misma es el Eterno lo dijo. Eso para nosotros debe ser suficiente sin necesidad de entender. Y qué bueno que lo estoy diciendo. A nosotros el Eterno no nos mandó obedecer si sí entendemos, ¿no? El Eterno nos dice haz esto o no hagas esto y punto si nosotros no entendemos no importa después en algún momento él nos abrirá el entendimiento para que podamos saber de qué se trata y esto también lo he explicado muchas veces y me disculpan que a veces soy reiterativo con los ejemplos pero es que es muy fácil de entender por ejemplo y está la mamá o el papá el que esté cocinando en algún momento que esté en la cocina Está con el niño, con el bebé, con el, el niño de un año o algo así. Son muy curiosos además. Y el, el tema es que con esa curiosidad el niño quiere poner la mano en la estufa, en uno de esos fogones. Bueno. Y el papá o la mamá, quien esté ahí, pues le puede dar una palmada o le, le alza la voz y le dice que no, 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 no no, no está entonces en ese momento pues el niño tiene claro el papá se pone bravo pero ¿por qué se pondrá bravo ellos no razonan mucho en ese momento suena el teléfono porque el papá o la mamá está esperando una llamada urgentísima de alguien le toca atender rápidamente y dejó al niño solo en la cocina y el niño puso la mano como no tenía quien lo controlar, no tenía quien lo controlara, puso la mano ahí en el, en el fogón y se pegó la quemada más terrible. Ahí entendió porque el papá o la mamá se ponían bravos. Entonces, eso nos explica a nosotros que no existe ninguna misma, ninguna, ningún mandamiento, donde el eterno nos dice que debemos entender. Aquí ni siquiera. A ver, ni siquiera nos está diciendo, ustedes deben entender, deben conocer más. No, obedezcan. El Eterno dice, eh, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Bueno, listo, eso lo hacemos. No asesinarás, no asesinamos. No cometerás adulterio, no cometemos adulterio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no lo hacemos. ¿no tomarás el nombre de tus, de, del Eterno tu lo en vano? pues no lo, no lo tomamos así no entendamos ¿por qué? se llega al entendimiento cuando hay mucha madurez espiritual y ni siquiera eso es garantía de entender absolutamente todo si lo entendemos perfecto y si no, también tenemos que obedecer, punto, ese es el tema entonces el, el, el asunto es que debemos ser suficientemente eh, obedientes con el Eterno para saber que si Él dice algo es por nuestro bien. Dice Carlos, ¿cómo puedo hacer para que me agregue el grupo de WhatsApp? Bueno, eh, mis hermanos, mis hermanas, por favor, le dicen al hermano que me escriba y, y ahí hablamos sobre el tema. Entonces, por favor, le dan el, mi correo y, y ahí hablamos para que, para que podamos mirar esta posibilidad. Bien. Ok, entonces, el mandamiento de no comer sangre para nosotros no debería haber, no debería requerir mejor explicación, porque el Eterno lo dijo. Pero bueno, eh, esto tiene significado. En el libro, en este libro de Baikra, capítulo 17, versículo 11, está escrito: dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Bien. La traducción para quien está preguntando que si en la sangre está la vida, porque de hecho sí es así. Dice, el nefesh en hebreo, el nefesh de la carne está en la sangre. Nefesh es alma, es una de las acepciones que tiene el alma, después miramos con, con algún detalle, el nefesh de las de la carne está en la sangre, y vemos que la sangre según esto que está diciendo el Eterno, la sangre es la que sustenta el nefesh, recordemos que cuando el Eterno creó al primer hombre, a Adam Rishon, al primer Adam, cuando insufló aliento, Dice, y fue el hombre un, un, un ser viviente, pero ahí no dice eso. Ahí dice un nefesh hayá, un alma viviente. Bien, eh, entonces el nefesh, que está sustentado por la sangre, está involucrado en la expiación de una persona. Muy bien, entonces la, la vida sí está en la sangre. La expiación tiene que ver con el pago de la deuda que nosotros adquirimos por haber pecado y si la sangre cubre las faltas cometidas bueno, técnicamente porque en realidad un objeto como es la sangre no es la que expía sino que al hacer ese, ese ritual pero previamente habiéndonos arrepentido el Eterno como había dicho anteriormente desencadena su misericordia para perdonar al pecado eh, entonces como la sangre sustenta eh, perdón, cubre las faltas cometidas significa que la contaminación que se produce por causa de nuestras faltas es puesta en esa sangre que expía espero que estemos entendiendo esa, esa, esa sangre que expía está llena de ese pecado. Acordémonos que a los anima en, 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 había algunos rituales en los que se le ponía la mano encima al animal, simbolizando con ello la transferencia de los pecados a ese animal. Entonces, esa sangre está absolutamente contaminada y, por lo tanto, nosotros no podemos comer eso. Bien, esto nos indica de todas maneras que consumir sangre es consumir muerte y quienes comen sangre, quienes ingieren sangre, lo que están haciendo es identificarse con la muerte aquí estamos viendo algo muy profundo, entonces, queremos identificarnos con la vida, no comamos sangre, además porque está prohibido expresamente por el Eterno. Entonces, para nosotros debería ser una alta prioridad alimentarnos solamente con aquello que prescribe la Torah como permitido comer, solamente podemos o deberíamos comer eso que está permitido entonces si nosotros comemos lo que está permitido o sea lo que llaman en el judaísmo lo que es kosher o kasher como prefieran si comemos kosher entonces estamos alimentando adecuadamente nuestro nefesh ¿por qué? porque el nefesh está sustentado por la sangre y obviamente, si alimentamos bien el Nefesh, alimentamos Ruach, alimentamos la Neshama, porque todo está íntimamente encadenado, íntimamente ligado. Por supuesto, eso nos va a evitar males físicos en nuestro cuerpo eh, y además nos enseña a actuar eh, no según lo que nosotros queramos, no según nuestra voluntad, sino según la voluntad del amo del universo. Eh, es interesante ya hablando en, en un tema un tanto, un tanto cabalístico, pero pues, lo traigo a población porque aún en esas cosas eh, que son ocultas, se confirman ciertas verdades. Entonces, por ejemplo, la, la palabra dam, que es sangre, tiene un valor de 44, que es algo que es perfecto, bueno, porque 4 más 4 es 8, en fin, y eso nos proyecta hacia el Olanjabá, pero digamos que el, el tema de la sangre, nosotros tenemos que ser supremamente cuidadosos, porque si el Eterno lo prohíbe, para nosotros debe ser absolutamente prohibido. Muy bien. Ok, vamos a ver algo que es, llamémoslo así, curioso. ¿Por qué la ofrenda de acción de gracias debía ser acompañada de pan leudado? O sea, con levadura. ¿Acaso esto no, 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 no es como una especie de contradicción? Porque al Eterno no se le puede presentar levadura. Eso es interesante. Bueno, en primer lugar, debemos partir de una premisa cuando estemos interpretando la Torah, ya tengamos alguna experiencia, y es que nada, absolutamente nada de lo que dice el Eterno es contradictorio, nada de lo que diga, de lo que diga el Eterno ni sus mensajeros, o sea, estamos hablando de Yeshua, sus discípulos, etcétera, no porque sean infalibles, porque infalibles no son, no eran, pero las verdades que ellos dicen en la Escritura están avaladas por el Santo Maestro y, por supuesto, por el Eterno. Entonces, cuando nosotros no entendamos algo que parece, porque solamente parece contradictorio, debemos entender que la sabiduría del Eterno es demasiado grande, como para que nosotros pretendamos entender todo lo que Él dice. Él revela lo que quiere revelar. A quien quiere revelarlo. Entonces no podemos pretender que tenemos un perfecto conocimiento de toda la Torah, porque eso no es cierto. La Torah tiene muchas cosas. Es gigante, es inmensa. Claro, el autor de la Torah es el Eterno mismo. Bien, entonces, cuando nosotros veamos una aparente aparente contradicción, entonces debemos buscar, estudiar o esperar el momento en que el Eterno nos muestre cómo se resuelve la aparente contradicción. La levadura, como lo sabemos y que en estos días está prohibido comer, está ligada siempre al orgullo, corrupción, pecado, también debemos decir a doctrinas inadecuadas, a todo eso. Y obviamente, por estar relacionada con todo esto, obviamente, es fácil como asociarla con nuestra propia mala inclinación. Bien, puede ser que este mandamiento tenga algo de incomprensible, pero vale la pena revisar algunas cosas, que nos muestra este mandamiento. Que haya pan leudado con, con la ofrenda presentada, eh, es una forma de ver que tanto nuestra buena inclinación como nuestra mala inclinación deben ser puestas al servicio del Eterno. Y uno dice, pero ¿cómo así?, Poner la, la mala inclinación al servicio del Eterno. Bueno, esto parece como raro, pero hay una forma de verlo. Digamos que la poner la mala inclinación al servicio del Eterno es no directamente, no hay que entenderlo literalmente, sino más bien desviando hacia lo bueno lo que la mala inclinación quiere hacer obviamente mal. Entonces, por ejemplo... La pereza para estudiar Torah, por ejemplo, debe convertirse en pereza, pero para hacer cosas malas como estar en chismes, ir a fiestas desenfrenadas, ir a, a robar. Entonces, que la pereza me sirva para algo, no para estudiar, sino para hacer lo que es malo. Por ejemplo, alguien puede ser un poquito glotón, gustarle de en forma desmedida la comida. Entonces, en lugar de, de ser glotón o querer demasiado comer mucho, pues debe ser, debe ser una persona que se afane mucho por comer el pan de vida, que es la Torá y cosas de ese estilo. Entonces nuestras emociones, nuestros sentimientos, toda nuestra voluntad debería ser deberían ser encaminadas a ir a encauzar, a, a ir hacia el camino de lo bueno, de tal manera que todo lo que nosotros hagamos sea reflejo de eso que el Eterno está estableciendo en sus mandamientos. Entonces, tanto nuestra mala inclinación como nuestra buena inclinación, de acuerdo con esto que estamos diciendo, están encaminadas a servir al Eterno. Acordemos, acordémonos de algo que dijo Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Dijo unas palabras extraordinarias respecto de Yeshua y él humildemente las pronunció, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, o sea, entonces, para nosotros es necesario que crezca nuestra buena inclinación y que mengüe nuestra mala inclinación, ojalá que desapareciera, aunque eso va a ser verdad, pero en la vida eterna. Por el momento tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para desviar todo aquello que nos produce placer mundano a que nos nos produzca satisfacción de obedecer al Eterno, como con este tipo de figuras que ya hemos mostrado. Entonces, todas nuestras acciones, en últimas, lo que van a lograr es que están encausadas hacia agradar al Eterno, bendito sea su nombre. Bien. Bueno, hay otras cosas interesantes. ¿Por qué no se puede comer la carne que toque una cosa impura? Luego no existen procedimientos higiénicos para purificarla. Bueno, eh, lo que pasa es que la Torah, aunque tiene rituales, tiene acciones que son literales, en realidad lo que quiere es que entendamos realidades espirituales. Entonces, aunque obviamente hay cosas que se deben obedecer tal como lo dicen, eh, hay que ver cómo es eso de que, quien, de que si una, una carne toca algo impuro, entonces no puede ser descontaminada, o sea, no es apta para comer y por lo tanto debemos desecharla. Bueno, esto es algo otra vez que tiene que ver con nuestra realidad puramente espiritual. Porque de hecho, todo lo que está escrito en este libro así lo es, espiritual. De hecho, recordemos que el libro de en el que antes se consideraba como un libro como difícil o pesado de leer, en realidad es el libro de la santidad. Y bien haríamos en ponerle mucha atención a lo que ya está escrito para tener una vida agradable al Eterno. Bueno, entonces, aquí lo que pasa que es que la impureza, no solamente en los alimentos que hemos de consumir, sino en cualquier área de nuestro ser, de nuestra alma, impide que le podamos servir al Eterno. Me explico con un ejemplo. Si nosotros... Vamos a hacer jugo, o va, sí, vamos a hacer una bebida con el zumo de varias naranjas. Pero una de ellas está defectuosa. Si la mezclamos con las demás, el, el jugo, el, el zumo de la naranja, va a tener un sabor bastante desagradable, así sea una, una sola naranja. Entonces no podemos permitir que haya ese tipo de mezclas con lo que es impuro, porque seguramente no va a ser agradable, por eso es bueno que siempre pongamos el lado práctico de estas enseñanzas, de tal manera que no veamos la Torah como lejos de nosotros, sino que nos aplica en nuestra alma y además hoy en día y en todo momento, entonces eh, debemos estar desprovistos de cualquier impureza y aunque la carne, inclusive ahora en el judaísmo rabínico, hay algunos procedimientos muy específicos para descontaminar, para, para, digámoslo así, para dejarla cocher, obviamente que pertenezca a un, animal, a un animal que es permitido. Algo que no se le puede quitar a esa, a esa carne es que ya tuvo contacto con algo que es impuro y... Por solo ese hecho ya está manchada y por lo tanto, o sea, en consecuencia ya no es apta para el consumo, especialmente el consumo de quienes están sirviendo, bien sea en el mishkan o bien sea en el templo. Hoy no nos aplica no porque eso haya perdido vigencia, sino porque el templo no está en pie y como el templo no está en pie no hay sacerdocio levítico que esté oficiando en el en, el, en ese lugar que es santo para el Eterno. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A entender que debemos evitar a toda costa cualquier tipo de impureza, porque estas impurezas son obstáculos en nuestro camino de querer servir con todas nuestras fuerzas al Eterno bendito sea. Muy bien, ahora oh, otras preguntas. ¿Por qué Moshe reúne a toda la congregación antes de ungir a Aarón y a sus hijos? Recordemos que Aarón habría de ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Bien, esta fue una orden del Eterno, sin embargo, es bueno decir que el Eterno no requiere de aprobación de absolutamente ninguna persona para hacer su voluntad. Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y nosotros no somos nadie para juzgar, ni menos cuestionar su santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con el Eterno? Así recuerdan ustedes cuando por allá en Reshit, Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre. Él estaba pidiendo permiso o iba a ser el hombre en compañía de alguien. De ninguna manera. Ahora no vamos a preguntar sobre ese tema porque ya lo vimos anteriormente. Bien, pero lo que sí estamos viendo acá es algo muy interesante y es que el Eterno quiere que todo el pueblo en pleno sea testigo de todo lo que representa bendiciones de parte de él. Y estas, bendic estas bendiciones ocurren por causa de la obediencia a sus propios mandatos. Acordémonos un poco, hermanos, del tema del reino. Para que haya un reino deben existir al menos tres componentes el primer componente es el rey, claro, si no, no sería reino, están los súbditos, y también, además del rey los súbditos, están las normas, estatutos, mandamientos, preceptos, ordenanzas, o lo que sea, que establece el rey para que sus súbditos los cumplan, o las cumplan, como, como sea el caso. Entonces, en el caso del Malhut al el Malhut del Eterno, el Rey es Él, el Eterno, bendito sea. Los súbditos somos los creyentes en el Eterno por medio de Yeshua y las normas que, que debemos obedecer son las que están en la Torah. Entonces, ¿cómo sabemos si pertenecemos al Reino? Muy sencillo. Si por causa de nuestro amor al Eterno, al, al Rey de nuestra vida, le obedecemos todo también con amor. ¿no? Lo amamos, entonces le obedecemos porque lo amamos. Eso es. Bien. Entonces, el tema de que eh, Moshe reúna a toda la congregación tiene que ver con que el Eterno al con todo el pueblo reunido, está mostrando qué rol deben cumplir estos hombres, o sea, los sumos sacerdotes, para que no quede absolutamente ninguna duda, ningún cuestionamiento en todos los israelitas, si el Eterno dijo, eso hay que hacer, recuerden que el Eterno cuando iba a establecer la Torah, eh, a esos requerimientos que él puso, Israel dijo, haremos y obedeceremos, no cuestionó nada sino dijo, haremos y obedeceremos, entonces igual deberíamos hacer nosotros, somos el pueblo del Eterno, entonces a sus designios, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, qué debemos hacer, decirle a él, haremos y obedeceremos, bien, entonces, de alguna manera, el Eterno lo que está es tratando de hacer partícipes a todos y cada uno de los israelitas, sin excepción, de manera que se sepa que ese sacerdocio que él mismo está imponiendo es necesario para que cuando haya personas que se quieran acercar al Eterno por medio de un corbán, sepan a quién acudir porque ellos son los que están designados para ese papel. Eh, entonces, al reunir al pueblo, el Eterno simplemente está haciendo partícipes a todos, porque todos, en los planes del Eterno, son o somos importantes. Que unas personas sean más visibles que otras, que unas personas tengan un rol que requiere más, trabajo, o más visibilidad también que otras, no significa que los más visibles son los más importantes, a veces el trabajo más oculto, más humilde, es de gran valía y aceptación ante el Eterno, y puede tener, eh, espero que me entiendan bien, como más mérito, porque independientemente de que el Eterno no lo esté poniendo en un lugar visible, está haciendo las cosas con amor, con agrado. Cada hijo de Israel, hoy en día, ha recibido aquello que es, que llaman por allí en la Brida ya las arras de la Rúa HaKodesh, ha recibido como un beneficio, una garantía, eh, que es como ese soplo, ese aliento que es la presencia divina en cada creyente. Y ese soplo es la rúa Hakodesh. Es el espíritu de santidad que es el que capacita, el que habilita a cada persona, a cada creyente, para cumplir con las demandas del Eterno. Y esas demandas se cumplen no por obligación, sino por amor al Eterno y a sus designios, a sabiendas de que lo que Él ha establecido para nosotros en su Santa Torá es bueno y para que nos vaya bien. Muy bien. Otra pregunta, ¿por qué se derrama aceite en la cabeza de Aarón? Bueno, es interesante porque la, la, la escritura, la Torah especialmente, está llena de simbolismos. Este aceite que es derramado en la cabeza de Aarón, pues claro, por el efecto de la gravedad, baja y también impregna su cuerpo. Lo que nos sugiere, porque como el aceite es un símbolo de la presencia del Eterno en nuestras vidas por medio de la rúa, Hakodesh, lo que nos está sugiriendo es que la presencia del Eterno o la rúa, Hakodesh lo primero que toca es nuestra mente, para que después toque el resto de nuestro ser. Recordemos, por ejemplo, lo que está escrito en el profeta Irmeyahu, profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, que después has replicado en la carta a los Hebreos, cuando habla del nuevo del pacto renovado. Y aquí quiere pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá lo primero que dice es, pondré mi Torah en su mente y sobre su corazón la escribiré. Lo primero que toca es la mente. Y de acuerdo con eso, algo que hemos visto anteriormente sobre el Nefesh, Ruach y Neshama, nuestra mente debe impregnar nuestro corazón y nuestro corazón al resto del cuerpo. O sea, debe estar el, el cuerpo debe estar sometido al corazón, pero el corazón debe estar sometido a la mente. O sea, el Nefesh sometido a Ruach, Ruach a neshama, y todo nuestro ser sometido al Eterno. Eh, hoy en día que no tenemos el templo, como ya lo hemos repetido, igual aunque cometamos pecado, tenemos el recurso extraordinario de la Teshua para que ante el Eterno reconozcamos todas nuestras faltas, que son simplemente violaciones de la Torah, aunque hayan sido involuntarias. Entonces, es bueno que tengamos esto en mente, porque esa es la voluntad del Eterno, el tema entonces de ungir a Aarón primero en su cabeza nos muestra una realidad muy grande y es que primero lo que está en nuestra mente debe permear al resto de nuestro ser. Bien, ahora finalmente una pregunta interesante y es que ¿por qué además de ser ungidos con aceite los koanim, los sacerdotes, también tenían que ser ungidas sus ropas. Bueno, hay un dicho que yo recuerdo mucho y lo tengo muy presente y es que nosotros no solamente debemos ser, sino parecer. ¿Cómo así? Lo que pasa es que tanto interna como externamente los Koanim, los sacerdotes, debían tener una vestidura que expresara que sin dudas estaban conectados con el Eterno en total obediencia. La unción en su cuerpo, eso que acabamos de mencionar en, en Aarón, tiene que ver con esa aprobación del, del Eterno, la aprobación del Cielo, de esa capacidad que habrían de tener los Kohanim, para que en lo sucesivo de ahí en adelante pudieran realizar las obras que el Eterno estableció, en este caso dentro del Mishkan, seguramente también después dentro del templo. La unción entonces en estas ropas tiene que ver eh, con, no solamente con las acciones de quien las lleva puestas, las ropas, sino con el carácter, con el cual esas acciones serían realizadas. Y eso es básicamente lo que el pueblo ve. Yo recuerdo por allí un pasaje, vamos a mirar. Está escrito en el profeta Zehaliá, profeta Zacarías, capítulo 2. Dice así, vamos a leerlo rápidamente. <coughs> Después me mostró al sumo sacerdote Yoshua colocado delante del ángel del Eterno y el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo el Eterno al Satán, el Eterno te reprenda, Satán. El Eterno que ha escogido a Jerusalén. De reprenda no es este un tizón arrebatado del fuego y Yoshua estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba de pie ante el ángel este mandó a los que estaban con él diciendo ante él perdón ante el eterno diciendo quitarle las vestiduras inmundas y a él le digo mira he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala y añadió, poned una mitra limpia en su cabeza y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel del Eterno estaba en pie. Eso es un simbolismo. La ropa que tenía el sumo sacerdote era su propia mala inclinación. Era el pecado, que allí lo llaman el Satán. Lo mismo acá. Entonces las vestiduras muestran el carácter de las obras. No que la vestidura en sí misma sean las obras, sino simbolizan las obras de esos cobaninos. Entonces, dado que tenían que ser y parecer, eh, debemos entender esto como que, tanto por dentro como por fuera, los sacerdotes debían ser impecables en la santidad que debían manejar hacia el Eterno. Y obviamente para nosotros la cosa no es tan diferente. Nosotros, interna y externamente, no solo nuestros pensamientos, sino nuestras acciones deben ser eh, ejecutadas por un comportamiento santo, por una vida santa. Todo lo que nosotros hagamos debe estar movido, debe estar propiciado, debe estar motivado por ese apego que nosotros tenemos hacia la Torah del Eterno, que es como tenerlo por el mismo. Esto no importa, o sea, independientemente de la opinión que el mundo tenga de nosotros, nosotros hemos de obedecer al Eterno. Recordemos en la Carta a los Gálatas, un texto que siempre, cada vez que puedo lo, lo cito, dice así, es Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice así, porque busco ahora el favor de los hombres o de Elohim, o busco complacer a los hombres. Si aún complaciera a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Entonces, no es que nosotros despreciemos a los hombres, sino que para nosotros primero está, por decirlo así, la opinión o el parecer del Eterno y después el de los hombres. Tenemos que agradar al Eterno, no congraciarnos con los hombres, porque los hombres no son los que nos van a llevar a la vida eterna, sino el Eterno mismo. Esperamos de todo corazón que de alguna forma esto haya sido de bendición para mis hermanos. Esperemos que todos tengan un lindo Shabbat, que terminemos la fiesta de los panes sin levadura en Shalom, que estemos en paz con el Eterno y con nuestros hermanos, que nunca nos cansemos de hacer el bien. Recuerden nuestro sitio web, www.nuestra-torah con H al final. Com. Estamos para servirles y cualquier cosa que tengan para preguntar, ahí estamos dispuestos. Que el Eterno les bendiga, que el Shabbat sea glorioso para todos y cada uno de ustedes y sus familias. Shabbat Shalom.